0: 太坚强了，这个刚刚得知父亲去世的消息，这已经是广美坐在这儿给咱们录第二集节目，我觉得我们也是太残忍了，太太残酷了，就是一个人，你的心里这个时候，哎呀，录完半小时后要赶飞机，对
1: ，其实我不晓得，就是。我我我决定了，我要我要我要我要让我自己生活如常，然后我要让我妈妈生活如常。其实我现在比较担心的是我妈妈，那我对我觉得她怎么样啊？那就是呼天哭天哭天抢地。你要想到我爸爸是我妈妈的天。他们在一起生活了四十二年，你可以想象两个人在一起生活了四十二年。我妈妈不是一个教育程度很高的人，就是她有点点有点类似唯命是从的，对我对我父亲来说，因为我父亲是我们家庭的支柱，我们小的时候他是家里的支柱，这就是我们全家的天。那那个时候就是呃两三个礼拜前，那个时候我我们在就是我们三个人轮班在照顾我父亲的时候。有一天早上，那早上是我负责，我弟弟是值大夜班，那我跟我妈妈就是白天的时段。那我早上要负责送我妈妈去医院。就有一天，因为我通常都是，我会把他放到门口之后，然后我去停车，然后他自己，我我在楼上跟他碰面。就有一天呢，我说我我我太精神恍惚，我说我们别开车了，危险，我说我们打打车去好了。所以我们就打车去，那是第一次我跟他一起从医院的大门走进去。我告诉你，我从来没有看过我母亲健步如飞。她只有一米五八而已，就是你知道，她左手扛了一大锅的稀饭，这然后右手，因为我父亲那段时间就是他每天都要吃凤梨跟西瓜，不知道为什么他每天觉得胸口很热，他要喝冰的水，要吃凤梨、西瓜，还要喝柠檬汁、喝芦荟汁，所以我，我我我身上也扛了很多东西。我母亲是手是这样。我我这一低头再抬头看，我妈已经在五十公尺以外了。我从来没看我妈走那么快，我后来才知道说她的那个心啊，她的那个心啊，她就是迫不及待。我每天早上七点半就张开眼睛，我们凌晨两点才回家。我七点半张开眼睛，我妈已经她可能早上五点多已经起来，开始在弄什么稀饭啊，弄我爸爸。每因为他一天要吃七八餐，每次只能吃几口，他就开始想说第三餐吃什么，第二餐是第三餐是然后什么鸡精这个那个有的燕窝什么有的没有。我妈每天觉得，我我觉得她真的是太伟大了。然后我昨天哭了一夜，但是我发现这些眼泪其实都不是为我父亲而流，我是为我母亲而流。我忽然好多在想你母亲，所以你回去一定要好好。是我好多影像忽然出现，我忽然我心我现在忽然心里有点愧对我妈妈，因为其实你们也知道，我常常提的都是我的父亲。我不能说我不爱我妈妈，而是可能我觉得相较之下，我父亲对我的影响比较大。我对我父我跟我父亲之间的那种连结性，可能真的是比较强一点。我想在就是爸爸跟女儿，然后儿儿子跟妈妈的那个感情又比较深厚一点，所以我忽然就是因为我父亲。昨天我听到这个消息之后，我不断的哭。但是我后来发现我，我我心疼的是我妈妈，我真的心疼的是我。就说她情何以堪？一个跟她生活了四十二年，她前几年还吵一要离婚。就是说，嗯。但是我我要我会继续，我会我会我会,我會呀，我会勇敢，然后我要继续的好好的工作。我我因为我我觉得我有我父亲给我很大的压力。我父亲给我很大的压力，在我生活上，在我工作上，他不是一个，他对他自己要求很高，他对我要求也很高，他永远都是我那种有时候已经工作回来累到我已经快死，了。我打电话让我爸把我刚从哪里哪里哪里，就是那种六天转了十几个城市，我已经累得我快死了。他说你要你要你要坚持，你要继续努力，人生就是要不断的奋斗跟努力什么我就直接说,说爸。我好累，你那个眼泪就是往肚子里面吞，我就觉得说，我只是想听你跟我讲说，你辛苦了，你你你，这没有，我爸爸是，他对他自己是这样，他对我的要求就是这个样，所以我就决定了，我要继续的，我要继续的好下去，我要做一个更好的人，我要继续美丽，继续开开心心的过日子、嗯。
0: 他对你有最大的期望，是因为你是他最大的骄傲。
1: 希望是心
0: 里是是是，所以我那天还讲嘛，那天佳耀还说说讲得好。我现在就是呃跟父母回家一趟之后啊，发现了人生的意义。因为说实在话，为个人小日子过得差不多也就可以了。我不是个胸无大志的人。我现在为什么人就要成功？为父母就是，既然父母他把一辈子放在了你身上，你是他唯一的希望，那你怎么能够不成为他的？骄傲呢？当然没条件也就罢了，有条件真是得努力奋斗，这不是为了自己呀、啊。就我现在觉得，我为我努力工作找到了一个理由，就是让父母自豪。你说我俗气也罢，但是我现在觉得就这么回事嗯，是。不过我想，我想，我想起来那天我们说到这个宗教信仰啊，或者什么，我有一些不一样的体会，就是因为我基本上我是觉得。呃，我们每个人都需要有一些终极关怀，那个终极关怀变成你的寄托。比如说像您父亲这样的，因为死啊是个很寂寞的一件事，面对死亡是很寂寞，很寂寞。从来你跟他再亲，你也没办法真正的带入他的身体去体会他面对的那种寂寞
1: ，跟痛苦，跟痛
0: 苦。所以那种寂寞就是他那么担心旁边的人会离开，会走。所以有时候有一个终极的信仰在的时候，他会觉得消解的不只是生命意义的问题，或者说他跟着去哪里，怕人就这么完了，而且是让那个寂寞能够消解下来，那本来是件好事。但我就我就一直觉得无神论的东西啊，是很知识分子的事情，嗯，是很知识分子，他他他怎么样能够自己把世界看成就是哦，那我们就尘归尘，土归土了。但是我觉得。除此之外，除了知识分子的这种心态之外，还有一点很重要，就相信无神论。像我自己啊，其实我是一个无神论，接近是无神论的这么一个人。呃，有一个有一些这像我这种人呢、啊，我觉得有一点很重要，就是有时候啊，呃，有一个终极关怀啊，呃，如果是半调子的终极关怀或者宗教信仰，有时候会把人拖住。什么叫把人拖住？比如说我举一个例子，比如说我自己认识一些人，他们是呃。很特别相信人死之后还在或者还有灵魂，那么于是呢，他就会呃，明明老人已经过世了，但是呢，他在剩下来的这几十年的光阴里面或者剩下来的日子里面，他就会纠缠在里面，他就会觉得我有什么事情做的还不够好，我愧对了我父亲，呃，我有什么东西要报仇雪恨或者诸如此类，要不然我父亲死不瞑目，明明已经死了，那么。就此类这些东西困住他。那么本来信仰是让你解脱的，但有时候这信仰不透彻。比如说信佛的话，就不应该再有这种想法，或者信任何宗教也不应该再有这种想法，就是说你还为死人承担了什么样的责任跟义务，但结果就会拖住。那么这时候啊，有时候会给你很大的痛苦。那么我我自己觉得我是一个特别不想纠缠在过去的人。呃，纠缠在痛苦的记忆里面，因为我觉得我身边围绕很多痛苦的记忆，那么我一直想努力挣脱这些东西。我记起来前几年我爷爷去世的时候啊，对，我是很难过，很难过。但是我就发现自己有点反常，反常在什么地方？因为我家庭，他们大大家每不同的成员有不同的信仰，那、嗯、么但是我是一个宣布我没有宗教信仰的人嘛。那么，于是我的状态是一种很压抑的状态，其实是，就是我基本上没怎么哭，也不表现任何很难过。我要做的事情就是怎么样很冷静的把所有的事情交代好、完成好。呃，这我还在算账，这棺材，嗯，这要多少钱？我看一下这个棺材怎么样。然后，啊、呃，这路费是怎么样？怎么样安排？啊，家里面还有谁要怎么样安顿？我满脑子在想这种东西，
1: 有人需要有人保持清醒。对，但是其实是很压抑
0: ，其实是很压抑。对，这就是知识分子的理性。我就是不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫。人就是没有什么唯心唯物，我认为都是太肤浅的一些说法。这个从根本上讲啊，人有要内心要有力量。人、啊，你比如说，我很想让我父母知道，我很想告诉他们。他们一生无憾，他们是世界上。所以那天我还碰见一个讲什么成功学的哈，嗯，我是我是，他讲讲什么成功学。我说啊，教人做百万富翁就是成功吗？我说我告诉你，我认为世界上最成功的人，我最高的偶像是我的父母亲。他们从他们的人生目标来说，真是我跟你讲，我有时候想跟爸爸妈妈说的，一生无憾，太成功了。在那么艰难的年月里，饭都吃不饱的年月里，养三个儿子，三个儿子现在。娶了老婆，又有孙子，这这包括这个哥哥弟弟的工作，都是一个小生生活里的小人物，这么普通的一个小人物。你看你，你你衡量人成功，按他人生目标来说，他的人生目标就是把孩子养大成人，成龙成凤，他做到了呀，他他他他伟大呀。所以我说，人应该释然，就是说，如果真有那么一天的话，如果真有那么一天要离开这个世界，应该觉得。我这一生无憾，我要做的事情，嗯，就所做以外，我要做的事情，我做到了呀。所以他们是就是有功勋，不能让他心里还。你比如说，反反倒我倒觉得这个问题在哪儿？就像你你你说的，你说你的呃爸爸是你妈妈的天，我反倒觉得我的妈妈是我爸爸的天。我指的是心理上来讲。你看我爸爸就说他是。他睡觉这么多年，你有没有想过老夫妻啊？一直这么多年在一起睡，我爸爸有时候说起来，我就真是觉得心酸。我也是跟你们讲过这个。他说：“他说我其实倒不担心别的，他说我主要是怕呀、啊
1: 。假如
0: 你妈妈有那么一天，我一个人呐、啊、不能睡觉。哎呀，你说这个这个相濡以沫。”他们都是世界上没见过，就说是像我爸爸对我妈妈那么好的人，一个小时量一次血压，嗯，到哪他自己身体都不好，到哪查去？你就觉得那个老夫妻是也闹，我记得小时候吵起来也摔盆子打打碗的，但是真水，我觉得这样一种天长地久啊，其实我们是没福气的人，我们体会不到他们之间的这种呃相濡以沫。哎，咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。前
1: 的确的也不痛苦对。对，我很遗憾。我想我很遗憾一件事情，就是说他离开的时候我没有在身边。然后因为我打电话去的时候呢，我弟弟跟我说他的那个心电图已经接近是直线了。然后我就用的用那个那个电话，就是我弟弟让我跟我爸爸说话，他已经没有办法跟我说话了，所以我就用的那个电话筒跟他说话。然后。说完之后，我我也问我弟弟，我说他痛吗？他说，嗯，他就是呼吸困难，呼吸困难就，因为其实之前我已经有跟医生打听过了，我说会是怎么样的情况？他说每个人情况不一样，有很多癌末的病人，癌症末期的病人，他就是可能他睡觉睡一睡，他就离开了。他也没有痛楚，也没有什么，他就是他就是呼吸不过来，然后就就离开了。那他说也有很痛苦的人，但是呃要看情况不，不不不太一定这样子。所以如果以我弟弟的形容来说的话，他应该算还走得蛮安详。嗯
0: ，你是说还跟医院签了什么？
1: 哦，那个，就台湾有有几家医院有这么样的一个设备，就是叫做安宁病房。所谓的安宁病房，就是为了要照顾呃癌症癌症末期，对临终病人，让你很有尊严的过完你最后的那段时间。那这个安宁病房呢，基本上他们有一个很大的呃，就是说一个分界点在哪里，就是说。如果你决定要进这个安宁病房的照顾的话，你必须先签一份同意书，就是说，在你发生呃紧急状况的时候，例如已经就是呼吸不过来了，或者是说心跳快要没有的时候，医院不施救、不施救、不做任何急救的动作。这些急救包含有内部急救跟外部急救。内部急救就是所谓的插管，他直接插一根管子到你的肺里面去帮你打。嗯
0: 氧气进去，不用你自己呼吸
1: 。对，就是用呼吸器来呼吸，然后打强心针，然后外部的施救呢，就是所谓的那个人工呼吸、嗯，或者是电击。嗯。所以，其实他那时候问我的时候，我的第一个反应，我就觉得说，那、嗯、我当然不会让我爸爸在已经，他都已经那么虚弱，我还让他去受这些苦。但是我问我哥哥的时候，我哥哥第二排就说，当然要急救喽。那变得，我就觉得啊，我太不孝了吧！我现在说，那这样就是放弃我爸爸了。所以变，我跟我哥哥之间就展开了一个很长时间的讨论，就说，我说你确定吗？我说那我们再去。我就是，医生其实在我爸爸入院的第一天，他们就每天就是，他也很委婉，就是拿两张单子说，孟小姐，我我我是说你你爸爸是不是打算要？但是他又不好意思直直说。后来就是。我们后来又回去问了医生，问了很多很多问题之后，我们才了解恍然大悟。我哥哥也后来自己开始慢慢跟他朋友谈一谈，他说他有个朋友的父亲也是他，他也是说不可以不急救，也是癌末的病人，说一定要急救，结果好了急救把人救成植物人了。就是说，对脑未死，有呼吸，但是那个呼吸其实是那个那个机器,机器在帮你对肺。胀大缩小，胀、嗯、大,大缩小，所以那个不是他的一个自由意愿下的那个那个生命进行，嗯、所以而且那个过程其实是很痛苦的。他说，而且我父亲已经七十几岁，所他所有的癌那个癌症都是在胸口，你要想到那个电极可能会把他的肋骨全部都弄碎掉，但是呀，对，我懂，哎
0: 呀，所以那时候我记得、嗯、呃几个月前天主教那个教宗若望保禄二世啊，那时候他的死啊。呃，很多媒体都认为是一个典范。什么典范？就是说因为现在其实还有很多人也在争论这个问题嘛。很多家庭在争论，比如说应该急救还是不急救。那么当时他的做法就是，他干脆离开医院，他知道差不多了嘛。他说不要死在医院，说人是可以死在自己家里面的，反正是要走的话，那么在家里面他住在自己的地方，那么当然还是有别的医生护士看着，但是呢，他也是决定不需要任何急救就。这么安宁的这么过去，这是最自然的，而且是有尊严的。真的，我觉得你们那个做法是对的，这是有尊严的。所以我觉得你刚才啊，就是咱们说的一点，还是要考虑活着的人回去啊，跟这个妈妈。因为我我怎么我想起咳咳最近你知道大陆有个著名演员高秀敏，嗯，也过世了，对，过世了。然后我就看了，这真是不幸啊，她老公啊，这何老师啊，嗯，这个。很短的时间之内，儿子、太太就都没了，当时就受打击。你就人在这种情况啊，得让他说话。我看那个赵本山他们去，就是说，哎，今天这个把宋丹丹说你们回去休息，咱们这个跟他跟老何呀聊一晚上。而且你就会发现，这个何老师呢，这这这个老公啊，他最后有的时候他会陷入一种，因为这种损、这种痛失啊，他会陷入一种什么呢？内疚。说呀，老是叨叨着我，我没照顾好他，是，是，我没照顾好妈也是
1: 这样讲。啊，我就是
0: 我一闭眼就看见，好像高高高,高秀敏背对着我坐在床上，好像一口痰没没上来。然后那个赵本山这老师就跟他讲，就说他他可不是痰的事情，但是你看就是这种，所以我觉得你得回去啊，一定要跟妈妈多说话，别的说出来，这因为这个解脱不只是走了的人的解脱。活着的人更需要解脱。
1: 但我真我我已经不知道我我我不想我今天我今天早上打电话给他的时你说我是那种，就是那种紧张、那种忐忑的心，你没有办法想象我那个心跳加速到我不想要跟他讲什么，不想要怎么安慰他。我我拿起电话来，我就不说一声妈妈，然后他就他就他就他就嚎啕大哭，嚎啕大他只说了一句话，他怎他怎么可以这样子就死掉了？所以。我就接不下去
0: 了，我，嗯，咱们去一下广告，王美，锵锵三人行，广告之后见。王、嗯、美啊，我我想知道一下，就是你听到自己父亲这个消息的时候，你的脑子里会不会一幕一幕的浮现出很多就过去。你们生活中的情景
1: ，当然会，当然会
0: 。那是什么？我觉得你很坚强了、啊，所以我说广美为什么能感动呢、啊？就是咱们的女嘉宾呐、啊，就是这这这，现在还在这录节目，你等着赶飞机回去。我不知道你这个心里是不是会不，要叫我会不会内疚啊？责怪自己啊，或者觉得父母亲可怜呐、
1: 啊？对，我这一个这一个念头就是内疚，我我不在那里，我不在那里。但是我觉得他会理解。第二个问题就是他现在在哪里？他呀， yeah, 我也害怕他会去很冷的地方，我也害怕他去不好的地方。但是我我宁可相信他去了一个更好的地方，嗯、而且我觉得我觉得他一定会投胎转世再做我的家人。嗯，对的。他一定会投胎转世，再做我的家人，所以我不晓得，我我我不晓得，我觉得那是一种，其实还是有一些幸福的感觉在里面
0: ，嗯。如果他真是念南无阿弥陀佛的话，那么你们的家人也不能悲伤过度。对，
1: 昨昨天晚上是就是从我父亲过世之后，然后他们就因为慈济台湾的慈济医院、嗯，他们有一个住院室，就是说他往生之后，然后他们那边有很多义工的师姐师兄。他凌晨将近一点钟去世了，两点钟去了助念堂，他们会连续帮他诵经，诵八个钟头的那个，就是就是一直帮他诵经，嗯、因为那个时候他的魂魄可能还没有断呢，帮他往生，就就帮他对。
0: 所以可能有有些人听起来，你像我们大陆就受教育的听起来，就会觉得你这不是在说迷信嘛？<笑>可是我觉得啊，某些人呐、啊，这个思维啊太狭隘了，太太狭隘了，他以为他很聪明，其实他太狭隘了，就是。比如说，世界各个宗教啊，七千年的古老的这个智慧，你没觉得吗？我们现在生活里还有什么仪式？还有什么能让人追思的东西？还有什么能表达人的心情的东西？这样下去，现代人的心灵是一片荒漠，会变态的。为什么就古老的智慧啊？信不信，真与假，这些问题那么重要吗？实际上，这个心灵的安慰，让人能够。离强离去的有尊严，活下去的人能够有力量支撑自己，这不是比那个浅薄
1: 的真或假、信或不信更重要
0: 吗？就是我觉得咱们真实是说，有多严人死的就让人觉得没有尊严，死了之后也没个什么仪式。这这个现在中华民族越来越多的传统和仪式都没了。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。